0: de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes aquí, realmente es para mí un gran honor que nos estén acompañando como cada martes, realmente ustedes han hecho que este programa pueda seguir a lo largo de estos meses y qué puedo decir músico san juan del río así como lo han visto se ha caracterizado por traer a músicos de la vieja guardia traer a músicos vigentes pero también es un espacio en el cual nos sentimos muy orgullosos de poder apoyar al talento local al talento que está emergiendo que está buscando realizar su carrera que se está abriendo paso en todo esto y bueno el día de hoy me acompaña aquí un cantante que realmente ha hecho de su trabajo algo maravilloso, por ahí ya tuve la oportunidad de escuchar su material y es maravilloso porque realmente está rescatando unas raíces que ya más adelante nos va a comentar pero, sin más ni menos quiero presentarles a Daniel Uribe Velasco mi Dani, gracias. qué gusto tenerte aquí no, al contrario, gracias por la invitación no, hombre. pues amigos ya lo saben, quédense porque este programa promete estar de maravilla y ahora vamos a gozar mi Dani, pues te doy nuevamente la bienvenida y ahora sí, pues vamos a entrar en materia acá. Creo que sí. sí. Mi Dani, pues ahora sí, como lo es obligado aquí en Músico San Juan del Río, voy a hacer la primera pregunta y quiero que nos puedas compartir de dónde eres originario.
1: De aquí, de San Juan del
0: Río. Nacido y criado. Así es. ¿Hace cuánto, mi Dani? Platícame. 18 Dieciocho años. Uy, no, pues estás pequeño. Ya en estás dos meses y días, diecinueve. En enero febrero, febrero. Oh, si ya estamos en siempre. dios, perdónenme amigos ya ando norteadísimo con eso de la pandemia ya no sé ni en qué día y en qué momento estoy viviendo así pasa no te preocupes <ríe> mi Dani pues a ver platícanos mi Dani porque esta es la segunda pregunta obligada y de aquí, se, de aquí partimos con todo en qué momento y cómo es mi Dani
1: que comienza a llegar a tu vida este espinito de la música pues según mis papás desde siempre cuando vivíamos en Fátima y pues cuando llegamos a la casa, dicen que yo siempre me subía a un sillón y ponía un, un cassette, ya sea de los Rocking Devils, de los Sin Tops, de los Locos del Ritmo, desde chiquillo. Te estaba hablando de mis dos años, más o menos. Órale. Entonces, más adelante, me, fui, me crié también con mis tías paternas. Mi mamá trabajaba, mi papá igual. Y mis tías, pues igual de la época del de rock and roll, de la gogó, -go, de los Beatles, Elvis. Entonces, en lo que una de mis tías hacía el desayuno o el almuerzo, otra de mis tías me, me prendía la rocola y ponía los discos de acetatos de aquellos grupos. Nos poníamos a bailar alrededor de una, de una mesilla de centro que había en, en la sala y de la alfombra. Entonces,
0: realmente, como en esto comienza ya tus primeros, no andadas, pero sí acercamiento con la música, decir, aquí hay algo que me está llamando. Así es. Eso es maravilloso, Mirani. Entonces, comienzas, vas creciendo, vas obviamente... Cobijándote bajo la tutela, pues me imagino que de tus padres, de tus familiares, de tus tías, de tus tíos, y vas conociendo más grupos. Así es. Entonces, ¿en qué momento llega el momento de despertar esto de la, del canto? ¿Cómo es?
1: En mi cumpleaños de los cinco años. Orale. Mi primera canción completa que canté y rock and roll, El último beso de los saps. Uy
0: tremendo tremendo rolo ¿no? ¿No? para los que no han tenido la oportunidad de escucharlo por ahí dense una oportunidad de escuchar este tema de los upson porque sin duda es uno de los temas que ha marcado la generación del rock aquí en nuestro país así es sin duda alguna ¿recuerdas la sensación de estar cantando? fue mucha emoción los nervios sí me, me pero comían. fue fue porque tú te paraste y dijiste yo lo voy a hacer o porque ya tenías el número preparado
1: me dieron ganas de hacerlo órale mi mamá me dijo y si cantas dije, más a rato pasó sabes dije, ¿Sabe aquí, ya, ya quiero cantar. Mi papá prendió el karaoke, me dio el micrófono, la canción empezó a sonar y yo con la música. No me quiero imaginar realmente la emoción de tus padres
0: en ese momento porque ha de ser... Yo no lo vi, hasta viendo a mis abuelos y a mis amigos que fueron a, a la fiesta. A la fiesta. No, hombre, la verdad que es, es algo maravilloso el, el cómo, cómo animarse, cómo romper esa barrera tan pequeño porque debo de admitirlo que para los 5 años ya haberse animado a cantar y a trepar pues ya es un rollo totalmente diferente Dani, sí. eso es algo que debo de reconocerlo y admirarlo a las personas que lo hacen a muy temprana edad porque yo no me considero porque yo fui 12, 13 años que tenía que ya me subí en escenario ¿verdad? pero realmente a esa edad es algo maravilloso,
1: entonces a partir de este momento ya no te despegas del canto en ningún momento, ya no me despegué del canto, me preguntaban ¿qué quieres ser el grande? típico niño Superhéroe y artista Como debe de ser Fui creciendo, astronauta y artista Doctor y artista No, doctor, nunca quise ni quiera <risa> Químico y artista Órale, Hasta que ya entré a la secundaria Me dije, voy a estudiar música Primero de secundaria y segundo Tercero de secundaria Entro a lo que es el teatro más a fondo El cine Cinematografía Y música Llego a la preparatoria Ciencias de la
0: comunicación Abarca todo sin duda alguna. Bueno, pero no nos vamos a adelantar porque aquí quiero realmente remontarme, pues todavía un poquito a tu infancia e ir por ahí indagando a ver qué más, podemos, qué más podemos encontrar. Obviamente comienzas a andar. ¿Recuerdas algunas presentaciones o algún momento que te haya marcado dentro del canto?
1: ¿Comenzaste con clases, algo así? Nunca he tenido clases de canto. Todo ha sido líricamente, creo que esa es la palabra correcta. La primera vez que me paré en frente de público, de, fuera de familia. Fue en tercer año... ¿Ocho, ¿Ocho años más o menos? Más o menos, ocho o nueve años, en un festival del 10 de mayo en mi primaria mártir de Chihuahua. Mi maestra Esther, Esther Ojeda, se la está viendo un saludo, maestra. Ella fue la que me dijo, ¿por qué no cantas? Yo era el niño que se levantaba en, en clase, y decía, maestra, ¿puedo poner música? Ah, sí, claro. Ponía a Sandro, ponía a Camilo Sesto, ponía a Luis Miguel, ponía a Juan Gabriel. Y esa vez yo debutó Dani Uribe con la canción de, de, de Llamarada... Y amiga, por favor, de Manolo Muñoz y de Pedro
0: Fernández. Increíble. Un 10 de mayo con dos temas. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo te sentiste?
1: ¿Qué, qué percibiste? Cuando, cuando escuché y sentí la, las miradas de las mamás, de los papás que estaban, de aquí soy. ¿Fue algo que te cautivó totalmente? Sí. Y de aquí no me muevo, ya nadie me quita de,
0: es de esta tremendo. posición que tengo. Es maravilloso. Por ahí vamos a ver si por aquí logramos pasar algunas imágenes, si existen recuerdos. Si no, ah, claro pues, que sí. De ahí que nos Dani nos comparta para hacerles llegar aquí algunas imágenes de esa presentación, mi Dani. Comienza esto, comienza obviamente ya un andar, ya vas vas creciendo. ¿Qué personajes te comienzas a topar ya en esa, a partir de ese momento de tu vida? Pues
1: de los que empecé a agarrar algo al estilo, pues fue Alberto Vázquez, obviamente Luis Presley. Enrique Guzmán, Michael Jackson en algunas cosas, porque falleció y pues todos los niños queríamos ser él. Claro, sin duda alguna. Entonces él y de, de actuación, también porque ya estaba algo dentro, pues los principales que yo veía, Chespirito y Eugenio tal vez. Eran los
0: que, los que se empezaron a influenciar en ese sí. camino. Ah, oh, maravillosos. Eugenio tal vez es un clásico. Bueno, ni se diga... Chespirito con todo con todo ese repertorio y todas sus
1: obras que hizo dentro de la televisión mexicana que lo hicieron y no solamente era, el, era el Chavo Chapulín sino también era guionista de películas de de Capulina entonces era, sí, era algo, malo, yo algo mucha grande gente,
0: lo de... mucha gente desconoce esa parte de él porque lo ubica por el Chavo del Ocho okay. dice, pues nada más es lo que hizo pero no, si realmente se ponen a ver un poco de su historia a abordar ahí temas más a profundidad se van a dar cuenta de que su trayectoria realmente va más allá de la televisión sí. y de lo que él hizo Perfecto mi estimado Dani, obviamente todo esto lo comienzas a meter ya dentro de tu repertorio Comenzaste en esa edad ya con algunas presentaciones, no sé, por tu cuenta Es decir, me estoy metiendo como en eventos, ¿qué sucede en ese momento para ti?
1: No, los eventos y las presentaciones ya por mi cuenta, bueno que prácticamente por mi cuenta Y mi papá siempre ha estado apoyándome, también ha tenido sus presentaciones Nos presentamos juntos Ah, muy bien. Esto ya fue a partir de mis 15 años no hace mucho
0: entonces, realmente. No. Estamos hablando de unos 3, cuatro minutos más o menos. menos. Ay, enriquecedor. Bueno, obviamente vas haciendo esto, esto, ¿cómo se llama? de la música de ese, de ese, de esa época, vamos a decirlo. Pero por qué? O sea, yo sí realmente quiero saber qué te cautivó, qué te llamó de esa música para todavía estarla conservando. O sea, de decir me quiero apegar a esto y lo voy a carrear conmigo durante mi vida.
1: El ritmo, la letra y la sensación que tengo al escucharla.
0: A ver, vamos por partes. El ritmo, la letra y la sensación. Aquí vamos a indagar, mi estimado, ni quiero realmente saber eso. Okay. El ritmo. ¿Qué encuentras en el ritmo de esa música?
1: Para mí el rock and roll es algo pegadizo. Okay. O sea, el tuntun 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 de son los riffs que te remontan aunque no te guste la música, pero te imaginas a John Travolta en vaselina. Sin duda alguna. Te imaginas a Luis Presley, aunque sal, que los jóvenes conocen que ya es el gordo, el, el acabado, te recuerda a él.
0: A mí me recuerda salir en una cafetería con una malteada de chocolate así enorme. Y... Una
1: de chocolate, una hamburguesa, tu chica con falda faldampona, la rocola de, de medio óvalo y el piso de, de domino. Ah, como debe ser. Uy, no, no, no. Uy, por en ciudad de México, creo que existe un lugar así: el Viva Up Dinner. ¿Cómo? Ya tuve la oportunidad de ir allá a cantar, a comer, a comer nada más. Comer? Ah, bueno, ahorita <ríe> un, vamos... día, un día después de que fueron los locos del ritmo. Uh, ya más adelante platico qué nos dijo la mesera, porque triste señorito. <ríe> ahorita
0: vamos a caer en esos datos porque son de las anécdotas y experiencias que aquí en Músico San Juan del Río nos encanta meter. Pero bueno, entonces ya dijimos que el ritmo es súper pegadizo, te hace remontarte a esa época, te hace añorar poder vivirla porque sí. debo admitir que muchos sí nos imaginamos a veces en ciertas épocas ahora vamos con la letra ¿qué hay dentro de la letra del rock and roll? ¿qué encuentras mi Dani?
1: lo romántico lo, lo delicado de la música el que antes era hacer música más no dinero la sencillez de que tenían los compositores canciones chicharos dulces pan con mermelada pan con mantequilla son canciones que como te decía, el chiste era hacer la música el hacer que los jóvenes salieran de la sombra que tienen sus abuelos, de sus papás y el darse a conocer de una forma no violenta, que fue la que lamentablemente ya ocuparon del 68 en adelante. Pero es decir, yo soy mejor que ellos, de cierta forma, este, una mente más abierta, para que no se interprete. Y por eso hago música para que los demás sigan mi movimiento.
0: Oye, ahorita que lo que lo comentas, debo de admitir ahí un año que acabas de decir, el 68. Es un año, musicalmente hablando, de mucho suceso aquí en... No en el país, porque ya recordaremos qué sucedió en ese año aquí, sí. lamentablemente, con los estudiantes. Pero, como tú lo dices, ¿no? Realmente cambia el contexto de la música. Porque para el 68 comienzan a nacer grupos como lo fue Pink Floyd, como lo fue Black Sabbath, que ya llegaron a revolucionar... Rock realmente el rock que dejó de ser ese rock como lo conocíamos con Elvis, con Chuck Berry a lo mejor, con, con Jerry Lee, exactamente, con Little Richard también que estuvo por ahí metiendo su cuchara. ¿Y cómo transforman? Tú lo acabas de decir realmente el rock a algo totalmente diferente. ¿no? Así es. Es algo maravilloso. ¿Qué encuentras ahora de diferente? Porque aquí hay algo que sí me gustaría profundizar para aquí a músicos San Juan del Río. Con lo que acabas de decir, que antes era el artista y ahora es dinero. ¿Por es qué? Es.
1: La música de ahorita... ...más que nada la letra... ...la música como tal... ...el sonido es forma de expresión... ...eso sí no... ...no crítico... ...estoy a favor de todo tipo de música... ...la letra... ...es la que... ...al leer una... ...de... ...un ejemplo que todos estamos conociendo... ...Pat Bunny... ...claro... ...una música de él... ...y vamos a poner a alguien también del sur... ...poco menos conocido de 50, 60... ...Luis Aguilé... ...si vemos la de... ...cuando salí de Cuba... De él, de él, y una de Bad Bunny de las nuevas que acabas de sacar. Luis Aguilera escribió esa canción solo. Una de Bad Bunny lleva tres compositores, tres, cuatro compositores. ¿Tienes que más? Para decir ah, 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 oh, oh, oh. Exacto. Puedo <risa> no decir así, pero qué bueno que, <risa> que lo dijiste. No, ah, las cosas como son, ¿no? digo, es, es algo maravilloso. Este, también la, la letra de los románticos se fue. Y ahorita ya vende más lo, lo sexoso no sexual como no así es. entonces este ya no estaba la delicadeza hacia la mujer o sea quieren censurar la de buenos días amor de José José en y, vez de otras que son más y decir tu novio
0: no te no lo voy a decir porque hay niños presentes en el programa pero
1: con la de buenos días amor de uno, de uno de los mejores cantantes que ha tenido México aún o un joven que se llama Benito, no sé qué.
0: Sí, es, es bastante, bastante irónico cómo, el, cómo el, la industria musical ha venido transformándose realmente de unos años, puedo decir que desde la década de los 2000, 2004 aproximadamente, con la explosión del género latino urbano, que es el que realmente trae todas estas letras, sí. y que realmente comienza a hacer un bombardeo, no solamente en lo que es América Latina, sino a nivel mundial, ¿no? Y aquí cae mucho la parte de cómo ahora la, la industria musical dejó de apoyar realmente al artista que se preocupa por cuidar su arte, por realmente explotarlo de la manera correcta y adecuada y cómo ahora solamente hacen un producto que va a durar ciertos años, pero que es intercambiable y va a llegar alguien más, lo van a poner... Nuevas letras, nuevos ritmos, pero siguiendo lo que la gente está
1: consumiendo, ¿no? Pero algo de lo que sí nos van a alegrar es el rock and roll. El rock ah. and roll se hizo estilo de vida. Sin duda alguna. La música de ahorita solamente moda. Como tú le dejaste de decir,
0: cuánta gente no encontramos que todavía sigue manteniendo esos viejos clásicos, no solamente musicales, pero toda cuya cuestión, como tú le dices, es una forma de vida. No puedo decir la forma de vestir. Los coches que ahora la, los coches de los 50, 60 son súper codiciados sí. por no solamente manejarlo en el plano, plano artístico, ¿no, vaya? Pero realmente sí, esto lo acabas de decir, el rock, muchos estarán en contra de ese lema, pero el rock es vida y el rock va a seguir Así haciendo es. de las suyas a través de los años, porque lo podemos ver con generaciones actuales, chavitos que están primaria, secundaria, pues escuchando éxitos, pues ya hablando de hace 60 da 70 años. 40 años, o sea, que realmente te quedas así impactado y dices, órale, no, esto no se pierde.
1: Y todo eso gracias a las películas y a las series que han salido. Eh, Roma, Leo, Dan subió. La serie de José José, ya todos conocen a José José. La de Luis Miguel, Luis Miguel lo mismo. Se hizo, nuevamente subió la de tu Cabeza de Mi Hombro de Polanca. Y ya todos nos
0: todos traen esa canción esa todo canción. lo que sí es algo bien sabido que realmente todos los directores de la cinematografía como tú lo dices buscan justamente ese tipo de música la meten y ahora la para arriba, la, la, para arriba no tengo la, te voy a contar una anécdota que por ahí con un alumno estábamos montando una canción en batería y me dice quiero tocar una canción que sale en la serie de Stranger Things dice no sé cómo se llama pero aquí viene el soundtrack curiosamente era un tema de The Police el grupo eh, británico Every Breath You Take, ¿no? Que realmente dices no lo ubicas, pero lo hiciste por una serie, pero bueno está bien. El mérito es de que ya lograste fijarte. Ya, ya conociste algo más de lo que era tu género. ¿no? Exactamente, y ¿de Dani, como debe de ser. Pero bueno, no hay que desviarnos de la plática. Y ahora sí, mira, entonces viene toda esta parte, pero mencionaste un tercero. La sensación. La sensación.
1: ¿Qué te provoca esa música, mi Dani? Mucha emoción. Por qué? Yo creo que por lo mismo de las dos primeras cosas, pero también dependiendo de la situación en la que estés. Como que yo, estoy, yo esa música yo la tomo como una puerta para escapar de lo que me está pasando. Si me quiero desahogar, ¿qué pongo una que otra de José José, de César Costa, de sus álbumes de los ochentas, Luis Miguel. Si estoy muy feliz, Chuck Berry, Lee, Elvis Presley, los Tint Tops, y una que otra de Alberto vázquez si me siento enamorado completamente, Alberto Vázquez en las cosas, José José, una que otra, porque si no, muchas sí, son de tristeza. Sí, José
0: José, ese hizo que nuestro hígado se volviera una cosa admirable. Ay,
1: Macacho, no lo vuelvo a probar. <risa> este, y aparte, si estás, yo una vez Una anécdota. Adelante. De hace. Que... De hace poco, ahí está mi papá, me va a escuchar y va a decir: ¿Qué pasó, Daniel? Pero ni modo. Señora, aquí no sucede nada, ¿eh? Aquí no saben nada los que lo van a ver y. Estoy. Estaba con, con mi novia y estábamos, estábamos platicando ya estábamos viendo la película. Y, so, y sonó mi teléfono con una canción de, de Luis Miguel de Por debajo de la mesa. Uh, qué caray. que es la que tengo de tono de llamada. No sé qué me pasó. Me puse romántico. Al escuchar, por lo menos, la, la parte del coro es que no sabes lo que tú me haces sentir. Con eso le contesté a mi papá, colgué, yo cambié por completo a mi forma de estar con él. Dije, ahora sí, chiquita. No, eso, eso me pasa con el rock and roll. Dios mío, Dios <risa> Eso me pasa de con el rock and roll. Y más que con el rock de la cárcel. Por eso ya es, creo que ya es fetiche. No, y no solamente... <risa> fuertes
0: aclaraciones aquí en Músico San Juan del Río mi gente
1: el secreto no lo vayan a contar a nadie por favor
0: y entonces mira, no pues ya sabemos que realmente el escape de una persona de los que nos dedicamos realmente a la música sabemos que es nuestro nuestro arte es nuestra manera de poder desfojar porque si bien lo hemos dicho yo creo que en todas las entrevistas los músicos o todos los artistas puedo decirlo en general de todos todos los artes somos seres sentimentales totalmente sí. nos Regimos, nos dejamos llevar, nos dejamos enrolar por los sentimientos, y somos personas muy sensibles y realmente eso es lo que hace que pues, nuestro arte hable por nosotros mismos, realmente de poder ayudarnos a expresarlo
1: Ahorita que dice eso, chicas, chicos que están viendo esto, si su pareja es amante de la música y le escribe una canción, les dedica algo, es la forma más honesta para una persona que ama estas cosas de decirles, que los quieren o que
0: los aman. Como tú lo dices es algo muy muy certero porque bien dice una frase no donde las palabras faltan la música habla no. Así ah, es increíble cómo a veces te, te encuentras tú lo acabas de decir en un momento a lo mejor de amor o de felicidad y escuchas una canción y dices soy yo no es, soy yo es no nadie lo pudo haber dicho mejor que esa canción ¿Sí? para mí. Esa canción fue escrita para mí. ¿Ves cuánto se subió?
1: 1984. ¿ah?
0: Bueno, pero es mi, historia, es, es mi historia. Soy yo en esa canción. Es, es. Así es, es algo increíble. Realmente, como tú lo acabas de decir, eh, para toda la gente que a lo mejor no está tan inmersa dentro del arte o de cualquier tipo de arte, realmente valorar el trabajo de un artista porque realmente no saben cuántos sentimientos hubo de por medio para poder lograr eso. Entonces, es. mis respetos para todos los artistas que siguen y seguimos defendiendo pues, nuestro arte ¿no? a capa y espada. Pero bueno, mi Dani, eh, comienzas a crecer, obviamente eh, comienzan a llegar nuevas cuestiones a tu vida, vamos a remontarnos acá a tu época de secundaria. A ver, mi Dani, ¿dónde estudiaste la secundaria? En Antonio Caso. En Antonio Caso, vientos. ¿Qué comienza a suceder en ese momento para ti en la música, estando en la secundaria? ¿Qué, qué experiencias comienzas a tener? Las composiciones. ¿En ese momento es cuando empiezas a componer? En ese momento. En que ¿Qué te era... llevó a componer?
2: Un
1: amor que nunca pudo ser de la primaria. Y se fue contigo a la secundaria. No quedó en la secundaria. Híjole. Quedó en la 11 y yo quedé en
0: Antonio. Dos escuelas rivales. Así es. Eh, antaño aquí en San Juan del Río.
1: No salí San Antonio en caso. Ya estaban chamaquillos de la 11 esperando a otros de ahí. Y vamos a ver. Vamos a ver. <risa> eso era, no podían faltar. <risa> ahí en 5 de mayo ahí se veían los pleitos. Pero bueno, eso fue lo que me hizo entrar a la composición. A la composición. ¿Qué dice esa letra? Tengo curiosidad ahora, no lo digas. ¿Cómo es? Hay dos canciones Que se las escribía aquella chica. La verdad no me acuerdo bien porque hasta perdí las hojas y encontré una. Es, es más que no un arreglo. Tiene una música de Luis Miguel de cuando era un chamaquillo y con, con mi letra. Pero recuerdo que la última estrofa dice, dame una oportunidad y no te arrepentirás entregarme tu cariño. Humano, oh, eso está. Ay, tremendo, tremendo. Era de la canción de Adolescente Soñado. De Luis Miguel. Ah, sí. O sea, es algo
0: maravilloso. Eso fue lo que comenzaste a hacer realmente. Se sí. inspiró. Te inspiró a, a componer un, un... Sí, es bien sabido que el amor y el desamor en la música... Sin eso
1: no existe la, la música. O la, o la mayoría de obras maestras. Sabía, no existe.
0: Las grandes obras maestras, pues sin duda alguna, por un amor o un gran desamor que hubo. Y es pues, maravilloso todo lo que... O había, hasta la pérdida era. de un ser querido. Eso es muy fuerte, realmente muy, muy
1: cañón, este sentimiento, yo creo, ¿no?, de perder a un ser querido. Fue una canción que a lo mejor pocos saben, El Triste, Roberto Cantoral se la escribió a su mamá cuando falleció. Sí. Y se hizo un exitazo que varios bueno, dicen, no, es que es cuando, cuando mi novia me dejó, no. no. Oye, <risa> ahora que mencionas a Roberto Cantoral, qué hombre, en
0: toda la extensión de la palabra, sí. qué hombre en el sentido de composición, ¿no? Es algo maravilloso, como a Luis Miguel hizo, que es, pues lo elevó como espuma, con tantas letras que... Lo que fue él y este Armando Manzanero, hicieron que Luis Miguel... Te para, fíjate que ahora que dices a Roberto Cantoral, pues esta canción de ¿Quién te cantará? De su autoría, que es... muy pocos, muy pocos lo saben y, y aquí lo voy, a, lo voy a compartir, porque me lo hizo... con a cerrar a trato un gran hermano y un gran amigo que ya estuvo aquí en el programa Omar Escorza, cantó un tremendo pianista de aquí de San Juan del Río. Tuvo la oportunidad de acompañar a Maya Montero, quien fuera de cantante de Trigo y Miel. No, Trigo Limpio, perdón. Trigo, sí. Limpio. Trigo y Miel es otro grupo. Trigo Limpio. Y esa canción es para ella. Roberto Cantoral le hizo esa canción a Maya Montero. En su momento de Esa estuvo, no
1: canción me hizo llorar Hijo, Una semana. Más adelante contaré por qué Y ahí viene otra anécdota de otra composición Que Maravilloso. es para mí De las mejores que he tenido
0: Maravilloso mi Dani Bueno, comienzas en el nivel de composición Aquí debo de preguntarte eh, ¿Cómo comienzas realmente O en dónde comienzas Para ser más exactos A mostrar ese arte Ya el tuyo, el propio
1: Pues Aún todavía no lo puedo mostrar como quisiera Pero... Empecé a mostrar las canciones a mis tías, a mis abuelos, a mi mamá, a mi papá. Maravilloso. Una de las canciones que escribí fue para mi hermana cuando nació. Esa fue la, una de las primeras canciones que yo tenía, 10 años. Pero no la tomé en cuenta porque no me gustó. Me faltó sentimiento y espero volverla a escribir. Ya con música propia, porque si la grabo con la de Canta Canta de Juan Gabriel me la van a... Me sí. la van a quitar entonces claro sí por ahí hay, mejor batallarla hay más... haciendo mi música que claro. pagar tres
0: cuartos de pero bueno mi Dani vamos a hacer aquí una pequeña pausa porque vamos a mostrarle a nuestro auditorio lo que es el talento de acá de mi estimado Daniel Uribe y cuando no todo gusto regresamos en un momento más regresamos amigos okay,
2: sí
0: ...y qué les puedo decir del enorme talento de acá de Midani... ...que realmente nos hizo favor de podernos mandar unos videitos ...acá de lo que es su material... ...y bueno Dani pues vamos a, a retomar en donde nos quedamos... ...secundaria, composición, tus letras... ...todo lo que tenías que externar... ...por ahí, platicando contigo... Eh, ...me comentabas que aparece un personaje en tu vida... ...no sé si fue en ese momento o fue después... ...pero fue el licenciado Román...
1: ...en qué momento fue... ...fue antes... Todavía antes, órale.
2: Sí, fue...
1: A mis ocho años estuve tres meses con el licenciado Román. Él me estaba ayudando en lo que es la vocalización. ¿Cómo no? Él le quería que cantara como Luis Miguel, directo al corazón. Esa canción me la a ensayar, ensayar, ensayar. Con esa canción iba a concursar para un evento del Día del Niño. Se canceló el evento, no concursé, okay. lo dejé de ver. Hasta después, en la secundaria... Llegan las noches buenas. Uy,
0: uy, uy. A ver, quiero aquí hacer un paréntesis. Si es en ese momento en donde adquieres tu nombre del chico yeye, ¿es en ese momento? Primero de secundaria, mayo. ¿Qué sucedió? Porque aquí cabe mencionar que eres conocido como Daniel el chico yeye. Así es. ¿Qué sucedió dime Dani?
1: Llega la secundaria, mayo, para ser exactos de... de ya el primero de secundaria, entro a un al evento del festival al día de las madres en Antonio Caso con dos canciones Pera Madura y Dame Felicidad de Manolo Muñoz y de Enrique Cusma. entro en la primera eliminatoria canté la Pera Madura y uno de los jóvenes con su guitarra y con su novia creo que era su novia porque se andaba dando mucho amor ahí en, en el salón en lo que los maestros calificaban digo ¿saben qué? yo me retiro yo no puedo con esto se salieron, no los volví a ver una presentación quedé en esa eliminatoria, lamentablemente me enfermé cuando fue en la otra eliminatoria y hasta la tercera eliminatoria llega un, un maestro que me dio física maestro Alfonso que también tiene su rondalla ¿Cómo no? y dijo, Daniel, hoy es la eliminatoria ¿entras? o te quedas fuera le dije, no, pero entro yo quiero dejar hablar con los maestros habló Subió una marcha de inglés, dijo Daniel te queremos terminando clases abajo para el ensayo general. órale. Llegué, canté nuevamente la pera madura, Daniel felicidad, me dijo está bien mañana otro ensayo general ya con una ropa más más formal. Llegué, se presentó un cuarteto de guitarra, terminaron ellos, yo subí, nada más me pidieron pera madura, tengo una porque ya va a venir el palomo otro músico de aquí de, ¿Cómo no? de San Juan y no vamos a tener tiempo, canté pera madura. Descansamos porque eran dos ensayos, me fui a lo que era la cafetería, me estaba tomando un agua y llegó uno de los cuartetos de guitarra, uno de los integrantes, Daniel Luna, se llama. Se llama, igual que ahí no se acordó de mi nombre. <risa> Digo, oye tú, este, Yeye. -ye. Y de ahí vino a la mente, me acordé del Rocking Delvis de la casa de Chica Yeye, -ye, me acordé de Manolo Muñoz, el chico Yeye. -ye. El chico Yeye, -ye, por favor. Dijeron, ah, entonces el chico Yeye, -ye? sí, ese es, ya, es mi nombre artístico. Se sentaron oh. conmigo, empezamos a platicar. Y desde ese momento soy Dani Uribe, el chico Y el chico,
0: ya mira nada más que curioso eh cómo, cómo realmente de una canción o de un momento Viene ahí el nombre El Chispazo Decir, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no quedármelo? no Maravilloso mi estimado Dani Entonces vamos
1: avanzando Las Noches Bohemias, me comentabas Así es ¿Qué sucedía ahí mi Dani? A ver. Último viernes de cada mes El iniciado Román nos invitó a mi papá Y a, y a mí a esos eventos Empezamos a asistir, igual con otros cantantes de aquí. ¿Recuerdas quiénes estaban ahí? Gilberto, otro de los relojeros, que, que es guitarrista. Este... Andrés Anaya. El, obviamente, el Morales. Mari Sánchez. ¿Cómo no? Gabriel Neira, El graves
0: El graves ¿cómo no? Pues descansen.
1: Otra se, señora Obdulia. Y su esposo, Guillermo acuerdo no no
0: Maravilloso. ¿Y qué hacían en esas noches, güey?
1: Nos mandaban a mi papá y a mí por, por adelante. Como éramos los nuevos, empezaba a las 8, ocho, quince y yo ya estábamos cantando con un cuarto del patio colonial lleno. Esa vez fue una amiga, la vez que me presenté yo fui, le dejé los boletos ahí, no, para que me vayas a ver, llegaron a las nueve y media, no llegaron tarde, pero mi papá y yo ya no íbamos a cantar. Mi abuelo se levantó y dijo al licenciado Román, te doy chance de cantar una por Román porque vieron a sus amigas y licenciado bueno está bien ya muy a la fuerza una canción Soy un bueno un cover de los Team Tops que el original es School Days de Chuck Berry maravilloso ¿y Dani? ¿qué sentiste en ese momento? la primera vez
0: en esa presentación
1: me gustó porque fueron los anzoneros los fueron más grandes aquí de San Juan y se levantaron a bailar el rock and roll que yo estaba cantando entonces conforme ves que el público responde pues, tenemos... uno se va enamorando más exactamente, de exactamente la energía que te consume con... es sí. increíble y aparte el que te comparen con grandes de esa época, que ah, tú me recuerdas a Enrique Guzmán o a Elvis Presley o a César Costa. Es algo muy bonito para... para... Ahí empezaron Noches Bohemias y siguieron hasta que ya este, el dueño del pase colonial, no sé qué, qué pasó, que llegaron las, las patrullas y todo, y los cambiamos al restaurante de Michelangelo aquí el y de septiembre. como no? Donde hemos estado, pero ahorita por lo de la contingencia pues se tuvo que detener
0: todo. se tuvo que parar todo en Gracias. ese momento es algo es algo increíble cómo esta pandemia vino a realmente a cambiarnos todo sí. el panorama de lo artístico pues no puedo decir que solamente municipal ni estatal o sea realmente algo mundial para todos los artistas es. que hemos tenido que que buscar las maneras de cómo poder seguir sobrellevando ir mostrando nuestro arte que ya ahorita vamos a platicar por ahí de un programa que por ahí en el cual estás colaborando con tu señor padre pero eso es. viene un poquito más adelante para que no desesperéis ahí público de músicos San Juan del Río eh, viene esta parte mi Dani pero en este momento todavía sin sacar algo material propio sin llegar ahí a, a ya decir voy a
1: animarme no, yo ya tenía la, las ganas pero las composiciones que tenía como era más arreglo que, que composición las tenía guardadas no... Mm. No ni las sacaba en guitarra ni en karaoke. Las dejaba.
0: Las dejabas ahí. ¿Qué presentaciones llegaron para ti en ese momento? dónde estuviste en ese momento? De tu ese
1: mismo año, en primero, me presenté en la feria de aquí del municipio, ya con más rock and roll. Obviamente, Pera Madura. ¿Aquí en el centro? Sí, el Jarin de la Independencia. Pera Madura, Manolo Muñoz, Chica Mala, César Costa y La Plaga, Enrique Guzmán. ¿Cómo no? Con esos extremos me presenté ya como el chico y allí. O sea,
0: realmente ahí dabas por iniciada ya una carrera artística con ese nombre bajo ese sí. nombre de chico Yeye. Oye, qué interesante. Bastante, bastante cool. ¿Recuerdas el año?
1: 2014.
0: Pues realmente, pues, no hace mucho. Hace unos seis añitos aproximadamente. Sí, seis añitos ya. Qué increíble, mi estimado Dani. Es maravilloso. Avanza, obviamente. Llega el momento en que tienes que brincar ahora a otra etapa de tu vida, ya llegar a la preparatoria. ¿Dónde no, le estudiaste, mi Dani?
1: estoy estudiando en el Coba. el COBA. Pues en secundaria te saltaste mucho Ah, ¿poco, Miranil. Te saltaste A demasiado. ver, platícanos,
0: a ver, platícanos porque pues Te ya. saltaste
1: mi primer disco Mis primeras presentaciones fueron de San Juan del Río A ver, a ver, vamos a Discúlpeme,
0: amigos de San Juan del Río Porque, pues aquí acabo de cometer un pecado Que se me brincó por primera vez muy Mejor prima. dime que ya quieres terminar No, hombre, para nada, Miranil. A ver, ahora sí Viene en ese momento tu primer disco ¿Cómo sucede eso? A ver, ¿qué Primero, quema? vamos, segundo de secundaria
1: Ahora primer disco viene hasta tercero Ahora, ¿y qué pasó en segundo? Segundo de secundaria un año escolar pésimo. <risa> <risa> como todos los chicos de secundaria tenemos nuestro año que... No, Siempre, no, segundo, sí. eh. Siempre, Siempre segundo, ¿eh? Siempre segundo. Porque primero, pues... Ah, bueno, un repaso de la, de la primaria. En primer llegas ah, tiernito, tú llegas... Tú siete, a... tú ocho, bueno, está bien, estás agarrando la onda. Llegas segundo, te empiezan a hacer caso porque eres como... Como eres el, ni el más grande ni el más pequeño. Ah, ya, ya. Eres ay. la adoración de las de tercero y también de las de primero. Sin duda alguna. Entonces te vienes entre caritas ¿eh? luego, ah, lo hago, lo, lo, lo hago. Y terminas con dos extraordinarios. <risa> Sin duda alguna. En ese año me presenté, igual en la feria de, de aquí de San Juan, estaba como directora de Cultura de la señora Carmen. ¿Cómo no, Carmencita? ¿Eso a es? ella yo la conocí en una obra de Teatro de Cenicienta, esa obra madrina, aquí en una de las esquinas de aquí de la calle, unos, un mes antes de la presentación. Órale. Y esa vez me, escondí, me presenté a escondidas de mi mamá y de mi papá.
0: ¡Qué fuertes declaraciones! porque qué van a que aquí está?
1: ¡No, pero bueno, me cacharon! De ¡Hijo de
0: mano!
1: Venía de... Me presenté un sábado. Yo ya había hecho el trato con la señora un ocho días antes. Porque venía del mercado con mis tías, de hermanas y de mi papá. Y pasamos, y estaban... estaban cantando. Me dijo a de mis tías, ¿teníamos un palomazo? Y pues va, y llevaba mi memoria. Le dije a la señora que no, pues, canto. a dice, me da oportunidad de cantar tus canciones. Y también ahí conocí a un joven, se llama Alejandro, está conmigo como Alex R.H., cantante de ópera. ¿Cómo no? Alejandro. Él lo conocí y me dijo, oye, yo te puedo echar la mano también con lo de canto. Por lo mismo de calificaciones, nunca me puedo dar clases por los permisos de mi mamá y de mi papá. Para ahí canté la de Rey Criollo, igual cover de, de Elvis por los tin Tops. Y creo que igual La Plaga. Esas fueron las que, las que canté. Dijo la señora Carmen, me gusta que te presentas dentro de ocho días. ¿Va? El viernes yo me llevé mi guitarra a la casa de mi abuela paterna, la dejé ahí, me dijo, ¿no te la vas a llevar? No, vengo por ahí mañana, regresamos al mercado. Me arreglé, cazó para que no supieran que iba a hacer eso, estuve en el jardín con mi guitarra, mi papá me escuchó, mi mamá fue la que me escuchó, Digo, dijo, ¿Mi papá es Daniel? Y yo, papá, no, no es. Se pusieron en el patio, escucharon mi voz. Mi papá llegó en el momento en el que estaba cantando la de Me quedaré contigo de Enrique Kuzma. Para que no se enojara, le dije, bueno, la siguiente canción, como es la última y aquí que ya llegó mi papá, que llegó un poco tarde, ajá, va a cantar conmigo esta bonita canción. Quizás, quizás, quizás. De los paños. Cómo no. Para que no se enojara, ya me dieron dos reconocimientos y ahí los tengo guardados. Qué increíble. Mira. Bueno, a ver,
0: quiero aquí hacer un paréntesis para ti. ¿Qué sentimiento y qué representa estar al lado de tu padre? Porque realmente no, no muchos músicos, y me incluyo, tuvimos la oportunidad de pisar un escenario junto a nuestro padre. O sea, con realmente, a mí creo que la persona que, que nos inicia en este mundo de la música. Pero para ti, ¿qué representa ese momento? ¿Qué sentiste?
1: Pues, quitando de que me iban a castigar, que me iban a prohibir salir con mis amigos, que me iban a quitar el Xbox, todo eso, <risa> viendo por el lado de hijo, me, me sentí cómodo, me sentí protegido. Me gustó la sensación de estar escuchando la voz de mi papá adueto dueto con, con la mía y la reacción del público que fue exactamente la misma. Que gustó el que mi papá se haya parado a cantar conmigo. Qué increíble. Fue el ejemplo. asombro de que se levantó el señor a
0: cantar sí, conmigo. Sí, claro, porque realmente sí. hay papás que dicen: no, 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 luego lo dejo pasar. O ¿no? también el que diga: lo está apoyando. Sí, sin duda alguna, es algo muy importante. Es algo. Me, me
1: siento protegido más que nada.
0: Es que no realmente cómo. creo que no hay mayor apoyo que el de un padre de familia Porque realmente son los que te dan ese aliento Te incitan a seguir, de no frenarte, de no pararte Y estarle ahí dando con todo, mi Dani Así es Oye, pero en este momento de segundo de secundaria ¿Llega alguna presentación fuera o todavía no? Todavía no Ok, entonces ¿Qué sigue pasando en segundo?
1: eso fue todo de segundo ahí eh, fue Tercera de secundaria sea, ¿Qué sucede ahí, mi Dani? Golpe tanto para el pecador de o sea, la canción que es mi papá y para el chico y ¿Por qué? Entonces, un casting. ¿En dónde? Aquí en San Juan. Sí, nos robaron, pero nos dieron a conocer más. Ay, caray, a ver, platícame eso mí, Dani. Ah, pero se me, me, se me faltó. Cuando canté a Escondidas, se acercó Jesús Teu el de Grupo Teu uno de mis tías, le dio la tarjeta, dijo, yo le puedo grabar un disco al joven. Órale. Él se ofreció para, para grabar un disco. Para grabar un disco. Maravilloso Llega Ya llega la secundaria Tercero de secundaria Ok Llega Noviembre Primera presentación En la televisora de Querétaro ¿En qué programa? RTQ La tropa del agua ¿Cómo no? Ahí con la señorita Patty Y con El señor Este Se me fue el nombre de Ramiro el Señor Ramiro que es del agua Primera presentación en En televisión Súper nervioso abrí con la canción de Diana de César Costa me temblaba la voz no pude hacer los ademanes porque estaba, estaba temblando por eso me acordé de Sandro y de Elvis que por los nervios empezaron y que tuvieron un estilo los, los nervios los aproveché también. claro fue un presentación en televisión al salir me llegaron los mensajes porque apagué los datos llegaron los mensajes de, de amigos, de amigas ah, te vi, de mis familiares todos felicitándome Increíble. De ahí fue creciendo. En ese mismo mes, ocho días después, llega el casting Intermodel Star. Intermodel Star, ok. ¿De no. dónde fue ese casting? Según de la Ciudad de México. Ok. Llegó este Casa Talentos, Frank, no me acuerdo qué, con su esposa y con su hija. Ah. Eh, no, que el, el premios es grabar un disco, un, un, un contrato de... No, eran 5 años, no me acuerdo entre, eran entre 2 y 5 años
0: contrato con una izquierda sí. mi okay.
1: y yo un videoclip grabado aquí en las calles de San Juan okay. y mi papá entró porque yo quise entrar tuvimos presentación en el río yo me presenté con Leroy según la el, eliminatoria nunca fue eliminatoria en la que sí iba a ser eliminatoria oficial iba a ser en independencia que tampoco fue eliminatoria simplemente una
0: presentación ¿en eso quedó?
1: sí ya que no es la eliminatoria va a ser en la ciudad de México en un, en un centro comercial grande pero para eso van a ser a lo mejor 10 mil mil pesos de traslado, comida, hospedaje y por quién sabe quién le vamos a ver ¿saben qué? no, terminó a inicios de diciembre también se íbamos a presentar en el Pool and Beer, que iba a ser también una eliminatoria cantamos por eso nunca salió en la televisión solamente nuestra presentación en el canal 11 de aquí de, de San Juan nunca supimos más de él uno de sus amigos, pues también lo, lo conozco, se llama Arturo. Tiene una voz de sota gruesa lo, lo encuentras en, en el casino casi diario. Ahí afuera de, hermano, ¿cómo estás? Ok. Sí, nos saludamos bien. Termina, termina ese año 2016. 2017, llega disco. Ok. Enero 2017, hablo con mi papá. Y digo, mío me están ofreciendo de un disco. ¿Cuánto es? No, pues que mil pesos. Fui ahorrando. tengo unas presentaciones ya en la nueva ola. Ahí fui ahorrando también, me compré una guitarra que le puse Lucila y de eso... ¿Por qué Lucila? Por la canción de Richard. Claro, ¿cómo? Y de ahí este, ya ahorré más para el disco. claro Grabé el disco y el disco se lo di a mi mamá de regalos de cumpleaños un 20 de febrero del 2017. 20 de febrero del 2017, pues no hace mucho realmente. Mi disco 17. Zapatos de azul Zapatos de azul De
0: Anteazul. Que era un vestuario característico de la época. Vestir de zapato. De, ¿De acaso, haciendo así es. Sin duda alguna. Ok, a ver. ¿En dónde grabaste el disco?
1: En, el, en la casa de este señor de Jesús Teo. Jesús tiene Teo? Tiene un cuartito ya tienes tiene estudio de grabación. Órale. Para ti, ¿qué fue
0: vivir esta nueva experiencia dentro del estudio de grabación? ¿Qué representó? ¿Cómo te sentiste? Para
1: mí representó un paso más. Tener ya material para decir, soy chico de ella y este es mi trabajo. Ok, una carta de, de presentación. De presentación más, sobre todo. Así es. Este, lo grabé. Estaba nervioso. ¿Qué grabaste en ese disco? ¿Qué, ¿Qué temas podemos encontrar? Zapata Santa Azul, obviamente. Enrique Guzmán. El Tigre César Costa. Leroy Los Crazy Boys. Soy un Bueno Los Sin Tops. Y Pera Madura Manor Ese tema de Pera Madura ha sido como un estandarte para Es ti, que ¿no? precisamente con ese debutó el chico DJ y y al inicio de la canción es yeah, yeah", y entonces con eso se me quedó. Con eso
0: se quedó. Fíjate nada más. Fueron cinco temas entonces cinco los temas. ¿Y ese material ¿en dónde lo podemos encontrar, mi Dani? En YouTube. YouTube. En el canal de FRD. FRD. De todas maneras vamos a estar metiendo por aquí toda la información, para que por ahí se puedan meter, puedan darle una buscadita al material de mi estimado Dani, y pueda seguir avanzando esto. Bueno, primer disco, ¿y qué haces con ese disco? ¿Lo empiezas a distribuir?
1: En Querétaro se, se vendió, Fui a una de mis maestras, de cívica y ética. Le dije, mira maestra, ya sabe que canto. No sé si me puede hacer el favor de, de comprarme un disco y aparte vender los otros ahí en Querétaro. Me dijo, ah, sí, claro que sí. Tardó un mes en entregarme el dinero, pero me lo dio. Órale. Porque no fue en los otros días, entonces... Pues faltaba mucho la, la maestra. Como ella interina tenía sus problemas con... Sí, claro. Pero bueno, me dio el dinero. Y aquí se vendieron tres discos. Y ya los... Los restantes. ¿Cuántas copias fueron? Diez. increíble.
0: No, mi Dani, pues es que realmente ya tienen un disco es otra onda. Sí. Verdad, es maravilloso. Tenía mi
1: papá ese mismo pues, grabó su disco. Su disco El ¿Borra? Pecador.
0: se llama. El Pecador. Bajo la misma producción. Sí. Increíble. Es maravilloso. En 2017 sí.
1: llegamos. Yo llegué el 25 de febrero de 2017, un día antes de mi cumpleaños, me presento en Huichapanidad. ¿En dónde? En la Feria del Calvario ¿Cómo no? Ahí este Uno de mis tíos Estaba como director de cultura El hermano de mi mamá Y me dijo Te presentas Pero no digas que eres mi sobrino Entonces ya canté Y la que estaba Dirigiendo el programa Digo bueno Y el día de mañana El chico ya cumple 15 años Un señor se levantó A cantarme las, ma las mañanitas Y todo el público En coro Ay, Lamentablemente Mi papá no fue conmigo Pero mi mamá Se llenó de lágrimas al escuchar no, pues, ¿cómo no? escuchar, escuchar Cantar las mañanitas Al público Qué increíble,
0: Milani. ¿Cómo te sentiste en esa presentación?
1: Sí, iba a llorar. Iba a
2: llorar. Eh, me <risa> emocioné mucho, me
1: <risa> Nunca había sentido eso. Algo nuevo para ti. ¿no? Ya Entonces. aunque era y sigo siendo un cantante, todavía Mateo, pero es una sensación muy bonita el ver que te agradecen de esa.
0: No, pues es algo maravilloso, Milani.
1: ¿Algo más? ¿Sales otra vez fuera o alguna otra más, Milani? Me quedo, todo 2017, otras dos presentaciones en, en la tropa de la en Ereteco
0: en la red de correos hace dos veces más para allá así es
1: 2017 fue todo eso y llega a los 50
0: años del rock and roll aquí en San Juan del Río es como no gran fiesta totota que se armó
1: sí pero no nos gustó mucho porque eran más 70 que rock and roll se escuchando <risa> a Forastero a Calle Real con Los Ángeles Negros con los Pasteles Verdes claro y pues yo pues, esperando a Enrique Guzmán César Costa eh. todos ellos los únicos rock and roll rock and roll fueron de Gilberto mi papá un
0: servidor. Increíble, mi Dani. Realmente es maravilloso cómo todo este tipo de celebraciones realmente son un parteaguas también aquí en nuestro mundo. Gracias. Sin duda alguna, mi Dani. 2017,
1: eso fue todo. ¿2018? 2018. Mi gran composición. Llegamos a Tequisquiapan. ¿Cuál es su gran composición?
0: Ojos Cafés. Ojos Cafés. ¿Y esa canción? nace ¿Para quién?
1: Nace un... 6 de marzo del 2018. ¿A composición para quién era? Para... Como todos sabemos, tenemos un gran amor de secundaria. Ok. Para aquella chica... Eh, no voy a decir nombres, pero más adelante voy a decir también lo que... Partió. Bueno, no, 2017 llega... Mi primer intento del libro mi primer escrito, que todavía está en proceso, todavía no lo termino, Calendario de amor.
0: Calendario de amor. ¿Qué tratas en ese libro?
1: La historia con esa chica. Fue algo... Pues, puedes decir, de película. Todo lo que pasamos desde que inició nuestro noviazgo, que fue en enero, y que terminó en marzo del
2: 2018.
1: Ok. Calendario de amor por la canción de, de Daca y de este, los, los rebeldes del rock. Eh, calendario chica de calendario. Le cambié por derechos de autor y todo eso. Pero está basada aquí en San Juan del Río, de 1956 a 1959. 1950 Estabas en esa época aquí. estoy en esa época. En el libro... Mi personaje es Gabriel El de aquella chica es Dilaila ¿Cómo? Dilaila Dilaila Ok,
0: para que no ahí vayan a meter quién era quién Mejor cambiamos los nombres y nos Así es Problemas, mi Dani Fabuloso, fabuloso Llega Ojos Cafés Ojos Cafés Canción para esa chica
1: Así, Así es Este, la es Ritmo Blues Ok tipo 50s Elvis Presley Me gustó Una de sus canciones Y hice una aparición de acordes Y quedó esa mi primera composición de la cual estoy orgulloso.
0: Fabuloso, miren, eso es, es algo increíble, la verdad, cómo todo va naciendo y cómo todo va fluyendo. Viene también tu presentación en Tequisquiapan, ¿en dónde fue? Empezamos con la directora de
1: Cultura, Cecilia Michaus. ¿Cómo no? En la Plaza Pedregal. ¿Cómo no? Ahí empezamos ¿Cómo? como en mayo, junio, pues, la primera presentación, ya igual el proyecto de la canción. Y ¿Era de las que... presentaciones que se ponía ahí por el cine? Sí. Sí, no. ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí estuvimos tres veces, tres meses, cada mes tenemos ya una presentación con la señora Cecilia de Segura. Acá, segura. Estuvimos tres meses ahí y luego llegamos al jardín y fue donde se puso más bueno todo eso. Ah, pues realmente ahí
0: el centro turístico pues está todo.
1: Sí, ¿eh? los, los turistas llegaron, los vimos de ahí desde Texas, como tengo familia allá en TX es igual el apoyo nunca falta qué bueno mi Dani
0: pues bueno mi Dani vamos a ver otra presentación tuya si nos lo permites que sí. y regresamos aquí a Músicos San Juan del Río para todos ustedes entrevista con Daniel Uribe regresamos amigos
2: por favor, yo viví desolado por tu amor, yo no supe entender que el amor tiene un algo sagrado, algo inigualado que yo no supe ver. Por tu amor, por tu amor, yo me dijí tantas veces, por tu amor. Casi llego a robar Y al final He pagado con feces El dolor que en mi alma Hoy no puedo aguantar Por tu amor, por tu amor Por tu amor Padecí de rodillas Por tu amor yo lloré sin razón. Y al final, hoy no estás a mi lado, vivo desesperado, pero al mismo
0: pero regresamos aquí a Músicos San Juan del Río y que les puedo decir del enorme talento que tenemos aquí con Midani Midani entonces viene ya el primer libro que sucede después en tu vida
1: segundo disco órale bajo la producción de quién? igual de Teo se este, convirtió en tu sello discográfico ahí así es fueron dos discos dos discos con él el segundo se llama Diez de Escuela Diez de Escuela ¿Qué temas incluiste ahí Diez de Escuela este el héroe los míos cinco de la, de la anterior y de los nuevos es Me Quedaré Contigo los Sin tops, Mujer Cabeza Dura, Elvis Presley, Un Gran Pedazo de Tu Amor, Los Locos Ritmo.
0: Ahora ¿Ya fueron, qué, ocho temas, entonces? Así es. Oye, qué increíble, mira, es maravilloso. Oye, pero yo, yo quiero que aquí nos platiques algo, porque por ahí, pues obviamente, como lo hago, pues, realmente ahí escaneando, metiéndome a, a buscar a la, la historia de los entrevistados que yo tengo aquí en el programa, me doy cuenta que haces un cortometraje. Así es Con esa parte ya de Pues como tú lo dices De la cinematografía Que a ti te llama la atención Que comienzas a meterte
1: ¿De dónde nace esta idea De un cortometraje? Nace del dos, de octubre de 2017 Que por cierto se llama El sujeto El sujeto Así es Octubre de 2017 Lanzan aquí un, un certamen de cortometrajes Dinámica muerte No especificaron qué. Yo le hice referente A asesinatos Mi guión no quedó Se quedó en el baúl Llega este año, me compro una cámara y les digo a mis amigos que ya habíamos formado un canal de YouTube, FRD, ya tenemos varios sketch también que he arreglado con, con algunos ¿Y FRD amigos? qué significa? F de Francisco, R de Roberto y D de Daniel. Ah. Mis dos mejores ah, y bien. únicos amigos que tengo.
0: Ok, bueno, y eso, ustedes hacen los, los, todo el contenido es parte de ustedes, creativo.
1: F de Francisco, Francisco es el, es el editor. Roberto viene siendo actor y aportador, aportador de ideas. Y su servidor, Daniel, es director, guionista, actor y también que dar las ideas críticas. Órale, qué buena onda, mi
0: Dani. ¿Cómo llevas a cabo el proceso de creación de este cortometraje?
1: Pues, películas de terror Jason, un ejemplo que no es terror sino es suspenso, Me vino la idea, eso dije, bueno, pues me gusta la dinámica que tiene es sangriento pero no tanto, no se va al bore, y te, te pone en contexto con, con los personajes entonces arreglé el guión, me compré una cámara y le dije a, a mis amigos ¿qué les parece si grabamos el sujeto y lo estrenamos el 31 de octubre de este año, 2020? Órale. Francisco me dice, ¿sabes qué? no puedo, no, no me dejan salir y Roberto pues iba a la cuadra de mi casa me dijo, creo que sí, dime cuándo, en el guión, lo estudio y va bueno, se lo pasé a él pues es, es pura pura acción y para esto en el inicio 2019 entro a una compañía teatral se llama Vendaval con Dianita como no gran eh, amiga así es y luego ya este está una la que viene a ser mi directora de, de teatro Laura Padrón me, me, saludos de, Laura te quiero yo, de amadres gran amiga y a todos apoyó. ellos mi mi tercer familia porque ya mi, mi familia no Uribe Velasco el público pues, ella. Eh. Sin duda alguna, ¿no? este, bien. Les dije, ¿quién me recomiendas? Y bueno, pues tenemos a Ernesto, Román y a Randy Román y a Randy pues eran novios en ese entonces. Sale pues, ustedes las de los novios. Ernesto, pues tu personaje, eres todo tú. Les pasé el guión, me si sí, te apoyamos, cuenta con nosotros, órale. Se grabó 15 días antes del 31. ¿En dónde lo grabaste? Puentes de la historia, al lado de, de la UAC, de la preparatoria. ...en Zaragoza y en la calle de Galena. Mm. Ahí grabamos, empezamos a las 8 y media la grabación... ...y la terminamos a las 11. Fue algo breve, pero realmente conciso. Para 8 minutos
0: 44 segundos, creo que es suficiente. Increíble, mi Dani. Y bueno, ¿qué, qué emoción sentiste en ese momento?
1: De decir, pues esto ya es... un pues, pues, hijo mío. Sí, a ver que es mi guión. Yo como director, y ya no como actor... ...pues dije, la dirección, pues, ahí voy. Porque es diferente estar nada como director que estar dirigiendo y actuando
0: claro, porque bien, te estás bien.
1: fijando en con el que estás compartiendo escena más no contigo la actuación de él va a quedar perfecta pero tú por estar pensando en que se si tiene que acordar del libreto y de lo que él tiene que hacer muy diferente tú te vas por otro lado tú no actúas exactamente Después fue, fue mucha emoción estaba como un niño chiquito le decía a Roberto ay ya vamos a grabar el primer video Qué increíble que sí, sí, sí ya cálmate <risa> que
0: maravilloso mi Dani bueno mi Dani eh, pues, lamentablemente, esto se nos está terminando, se Así nos es. está acabando. Lamentablemente, pues, ya estamos terminando aquí el, el set. La verdad que no me encanta esta sección, la verdad, debo decirlo. No me gusta, no me encanta porque, pues, obviamente, el ambiente que se vive aquí, la convivencia, lo que se está compartiendo, pues, como lo he dicho siempre, pues, nos podremos llevar horas, horas y horas hablando. Pero, mi Dani, antes de irnos, antes de cerrar el programa, quiero que, por favor, nos comentes nuevamente todos nuestros espectadores, toda la gente que nos está viendo en dónde puede encontrar tu material.
1: Creo que sí, en, en YouTube, en el canal de FRD. La imagen es un gato gris de fondo rojo, tiene un micrófono y un control de Xbox. FRD está en color azul.
0: De todas maneras, como todos lo saben, siempre lo hago. Por aquí voy a estar poniendo todas las imágenes de ahí, de los canales, de todas las redes sociales que nos esté proporcionando mi Dani. Y para que ustedes lo puedan buscar ahí y se puedan meter de volada. Eh, página de Facebook,
1: página personal, algo. Página per personal en Facebook, pues Daniel Uribe. La página la tengo abandonando... es todo lo, toda la actividad. En el perfil de pero Facebook Aparece de Daniel como Daniel
0: Uribe entre paréntesis el chico Yeye, ¿no? Así es. Sí, sí, para que... Sí, para que... Sí, para que y en Instagram, Dani-boy26. Dani-boy26. De todas maneras, amigos, como se lo vuelvo a decir, va a estar apareciendo... Aquí abajito Y todo esto, ¿vale, mis amigos? Eh, nada más todo Pues, es... sí, son los lugares donde me pueden eh, Por ahí si ¿sí nos puedes proporcionar tu número Para contrataciones, mi Dani Para todos ver, amantes del, sí. del rock Por favor, mi Dani Es 427-224-0116 Ya lo saben, amigos, en verdad Marquen, en verdad Conozcan, acérquense con Dani Que realmente no se van a arrepentir De aquella remontada que les va a meter mi Dani, de toda esa época, de hacerlos recordar, de hacerlos añorar, el volver a vivir esos años, de volver a estar en esa época, porque sin duda alguna, muchas de las personas que todavía están aquí en San Juan del Río, de aquella vieja guardia, son amantes de esa música, mi Dani. Así es. Mi Dani, pues, de mi parte, no me queda más que agradecerte, la verdad, para mí es todo un honor poder tener aquí, como ya lo dije al inicio del programa, pues a estos nuevos talentos que van emergiendo, que van mostrando su propuesta artística que van abriéndose camino porque sin duda alguna cada vez cada vez somos más los artistas que estamos en este medio pero aquí es muy importante pues irnos abriendo ir experimentando nuevas cosas con nuevas personas de mi parte mi Dani pues te agradezco demasiado el tiempo que tomaste para venir aquí al programa de músicos San Juan del Río para mí es todo un gusto poder conocerte poder conocer tu trayectoria y pues que siempre va a ser tu casa aquí mi Dani claro,
1: gracias, gracias por la invitación
0: nombre, no, pues ya lo saben amigos agradezco una vez más que nos hayan acompañado aquí en Músicos San Juan del Río y no se olviden que cada martes nos veremos con una nueva entrevista así que los espero la siguiente semana con un nuevo personaje aquí en Músicos San Juan del Río nos vemos